0: Uh, 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 uh. 好，这
1: 里是护者电台。电台很多期都在聊做自己的这个事情，很多嘉宾、艺术家、歌手等等都来过我们电台讲这个事情。我觉得这件事情每个人可能都有不同的看法。我们今天又邀请了一位跨界艺术家，啊、呃，希望以他的经历来给我们讲讲他如何理解做自己这个事情的。啊、呃，欢迎池雷老师
2: ，大家好。我是
1: 嘞，<笑>您自我介绍一下吧，就是怎么介绍自己会让大家迅速的知道你
2: ？简单扼要的提炼一下，我觉得我是一直从事这个美术和艺术这个行业，早年间、嗯、我觉得我是一直在从事摄影行业，啊、嗯，然后一直拍照片但是我从小呢，其实是在画画，然后这两年也一直在这个。考虑把美术啊、画画、绘画的元素融入到我的一个摄影创作里
1: 。嗯、啊，所以
2: 现在大量的这个作品可能也不只局限于摄影中的这么一个单一的表达方式了。嗯，我们综合性的这种啊，综合材料的创作。嗯
1: 嗯，然后啊、呃，作为主播还是我西瑶，还有我的实习生小浪。大家、啊、好，我是小浪。希望你这一期不要紧张，多说两句。<笑>我们其实这次有机会跟迟老师一起聊天，是因为，呃，他三月末的时候在北京七九八有一个展，嗯、是一个装置艺术展，叫《冒牌市场》嗯。然后我跟小浪其实都去了。对、嗯。嗯、啊，然后我们去那天其实是一个周三的上午，嗯、两三个人在那个展里面，嗯、然后很拘束，嗯、不知道能做什么。后来我们发现，其实其中里面的很多装置都可以跟那个装置进行互动的，比如说那个有腿的鱼
2: ，<对>其实是
1: 可以坐在上面的。嗯，还有一些桶，其实也都是可以钻进去的，对
2: ，都能钻进去啊，什么把它挪出来，之类之类的玩儿。因为其实之前那个网友就说哈，嗯、说那个一般装置艺术家的作品或者雕塑艺术家的作品都都得围起来，就不让大样去去碰、嗯，因为觉的心疼。但我们就不一样，因为我们东西都比较便宜，所以大家伙可以随便，然后可以随便去玩儿。因为其实我觉得这里边的呃这陈列的这些。嗯，无论是装置作品，还是些综合材料作品，其实，嗯，首先它没多少钱啊，大家不用不用担心把它弄坏了，弄坏了也没事，不用你们赔。然后呢，主要就是让大家能有一个参与感，说你们可以随随便的在里边去玩。嗯、其实我们平时人挺多的，可能周三上午人少一点，人对、嗯，
1: 比较早那个，对对
2: ，下午一般都人比较多，周六日都挤不进去，特别多人。嗯，所以每回我看到人特多，就比较
0: 高兴。他们都发现是可以进去玩的了吗？
1: 我们当时是不敢动，可能我们就只拍拍照而已。对，带着工
0: 作的这个包袱去的。对。然后其实我们有好
2: 多来看咱俩的那个年轻的那个，我看小姑
1: 娘很多。
2: 对对，这种就是小姑娘比较多一点。嗯。就我们比例我们也看过，女孩占到百分之八十。哦。非常多。其实我我我之前也做过很多展览，但当时可能都是比较传统的展览，嗯、就是我的作我的摄影作品，嗯、就绘画和这个摄影结合的装置综合材料作品，嗯、
1: 然后摆到
2: 墙上，对，然后大家去来看，可能人最多的时候就是开幕式那一天人最多，然后一般展期三个月，其实也不会有太多的人来看，因为整个就国内这个环境呢，他还没有说大家去看展览的习惯，嗯、对。换成我我也不可能，是天天去看展览，嗯，然后其实他就整个艺术的这个圈子这个领域，他有点给人感觉呃，<好>这个小众的文化， oh, um, 对他是有点，我觉得有的时候有点觉得孤芳自赏，总是这些圈子里的人，大家互相捧场。嗯，当然了我属于这个业余业余艺术家，所以这个一直也没有在人家学术体系之内，人家也瞧不上我。反正，但是呢，我我觉得就是这两年，主要年轻人就是九零九五后年轻人都起来。然后他们其实见的很多，然后也都有自己的态度。现在手机这么发达，大家愿意拍照片对，所以我觉得这是一个非常好的一个一个模式。可能来看展览的很多小姑娘，她也不懂你在传播什么，她也不懂什么是就是艺术的表达，但她在这个环境里玩的开心，然后能拍出好看的照片然后能通过新媒体去传播。我觉得其实这就是艺术和普通大众非常亲密的，就非常简单的一个互动和交流方式。
1: 所以您不介意说别人把这个定义为一个所谓网红展，就为了拍照
2: ？随便，我都自己叫自己网红展，我觉得没关系。就是大家对网红那个概念，嗯、其实说白了，可能在一二线城市，上海、北京，可能大家会觉得是有时尚博主，有,有做写呃自媒体内容的，嗯，拍照片的，对吧？有各种各种各样的啊，各个领域的。然后再往呃二三四线城市走，可能大家可能更多的是在玩呃。比如快手啊这种主呃直播之类的，对吧？嗯、那我们通称为这些都叫网红，就是因为他们可能在网络上迅速红起来，所以这种展览呢也是受到这种很多这种爱拍照片姑娘的追捧啊。所以我觉得叫网红展也没关系，嗯，它、嗯、只要能传播，我觉得就是好事儿。嗯
1: ，我特别想知道小浪第一次进到这个展厅里面，你觉得这是哪儿的一个东西？我有自己的，但是因为你他比较年轻，他是九五后， <No. S 2> 所以我特别想知道你你的一个感觉。
0: 当时进去的话，就感觉它好像是一个派对的一个布局。
1: 我刚一进去的时候，我有两种感觉，一种感觉就是它特别像是。嗯、呃，三四线城市的某个地下商场，嗯、然后我另一个感觉有点像那个《银翼杀手二零四九》的那个，有点赛博朋克的感觉。嗯嗯嗯、然后我我看到您这个其实是讲说是八九十年代的街区，
2: 嗯
1: ，差不多是这样。对，嗯，它的灵感是来自于你的家乡石家庄。对对对，
2: 还太好了，我昨天我一个同学。<笑>他在我的微信底下就评论，因为我们那个那边有一个环节叫宇宙物流公司，里边放了一三蹦子，嗯、对吧？啊、嗯，嗯、然后那个就外墙上贴了很多招贴的那个跟假海报、假广告，然后上面写着修门街，嗯、到啊，三里、啊、屯我忘了啊，到曼哈顿我也忘了，嗯、然后呃，桥东区，然后就是很好玩儿，很搞笑啊。然后他就留言说，他说来看展览的小姑娘们知道这个修门街这个这个地方吗？我没有人知道。嗯然后那个，他说也感谢你把这么一个地方，然后带带到的这个聚光灯下。其实当然这里边有恶搞搞笑的这个元素，在里边有这个意义在里面。嗯、我当时还想过用什么别的，用北京的一些地标，但是我觉得既然我家乡，我我我在那出生的，然后这个地方是给我感情的，嗯、所以我不如把它拿出来，就更好玩一点。
1: 现在那个您展的那个样子，就是当时小的时候石家庄雄本街的样子吗
2: ？我觉得是因为我。在那儿出生，在那儿长大，一直到大学，嗯、啊，然后那条街都没有没有拆，后来快毕业的时候拆掉了，现在只有高楼大厦了。你现在看到修门街，可能跟三里屯什么跟什么大学城也没有任何区别。就我生活那会儿，这条街我小时候就是它都是粉色的小发廊，一排特别多啊，数以百计发廊，真的，真是小的发廊，<笑>然后按摩房啊、洗头房啊那些啊，嗯、然后还有海鲜那种海鲜的饭店。当然了，这海鲜饭店分两派，一类是南方的海鲜，一类是北方的海鲜。北方就是东北丹东那边的一些海鲜啊，啊南方的我也不太懂，很有意思，然后鱼龙混杂的，就很像现在的北京有一些老街。嗯、然后呢当然了，就是它这条街道并不是说你现在看到展览这个完全一模一样的样子，嗯、我只不过把它升华了一下，做了一些体验。嗯、就是很有血脉的这种东西。我觉得，就是现在的年轻人，就是就包括九五后，甚至甚至零零后的年轻人，只要是在中国生活的年轻人，他们一定也都会有这样的一个感受。
1: 那您当时为什么说选选择这样一个主题
2: ？其实本来这个展览并不叫这个名
1: 字、嗯、啊，本
2: 来这个展览我是想叫“坏蛋街”啊，叫坏蛋街，嗯、但是涉及到很多的原因啊，比如报批，比如一些一些事情、嗯、可能会有点敏感，就没再用。然后后来，因为我比较对这种 fake 东西比较感兴趣，比较好玩一点，就恶搞啊或者山寨这东西感兴趣。嗯、然后我觉得“冒牌”这词儿还挺挺复古的，你知道吗？还挺八十年代的，对吧？啊、对就陈佩斯他们那会儿演的那些什么傻帽经理啊、嗯、什么那种，我觉得挺有那个感觉的。后来我就叫“冒牌市场”，我觉得他也挺有那种山寨文化呀、鱼龙混杂的现象，包括现在也是，嗯、对吧？就是他很中国化。
1: 我看其中有一个墙上有有写的一段话，说“我出生在石家庄市中心什么老街”，这是你自己写的，嗯、我
2: 自己写的啊。本来我想每一个环节都写，后来就没写完，然后就没没再写了。但是在我们公众号里会有一些体现、啊，嗯，因为他们看展览的话，说扫公众号的话会有回他们一些关这样的解读、嗯
1: 。我看有一个那个，我当时反正没扫这个，但是我想让您讲一下那个男女平等下面有一个坐便是什么意思。嗯
2: 其实我当时的想法，这个很简单， uh, 就是有时候在创作的时候，我们并不会想到太多很逻辑性的。Uh, 就比如说像一个艺术评论家或者一个批评家，他会给你很逻辑性的，然后、嗯啊、帮你把你的作品的梳理，是吧？我觉得我还是一个很感性的人，就是你我做创作的话，很多都很感性的，情绪的宣泄和表达，并没有说想到太多的东西。洗手间就男女共用，你知道吗？然后那个呃，男女平等。但是其实有一个电影，就是特别早一个电影叫《拆火车》。嗯哦啊。有、嗯、印象吧？啊，嗯、很早的电影，然后里边有一个情节，就是男主他头钻到那个马桶盖里，然后就后来下一个镜头接着他就在一个海海洋里游
0: ，就那个感觉、哦、啊
2: 。就每个人生活其实都是不容易的，就是你都会遇到很多烂事烂人，你的生活经历也是这样，它都是一个抛物线似的，有低谷、嗯、有高潮，然后，然后但就跟钻那个马桶一样，马桶可能它又脏又臭，然、啊、但你你穿过它之后，你可能会换来就是一个
1: 一片海洋，对，这种、就
2: 是。我们拍照片的就这么多姑娘，所以我们激励这些姑娘们，你们不要遇到任何<笑>遇到任何那个逆境，不要气馁。然后，嗯，小伙子们也要加油啊！咱男女平等，对、嗯、对对
1: 。现在对于你来说是属于人生的高潮还是低谷
2: ？刚刚迎来一个小小小的这个这个上坡路吧，因为我前几年其实算是低谷。前几年我首先我也没有在北京这大环境里去做过艺术的展览，我这么多年没有发过声，就是它很压抑嘛。嗯每个人都有自己的一个宣泄的方式，对吧？嗯、可能有的人去 KTV 唱唱歌，就是对自己一个很好的宣泄表达；，嗯、有的人可能出去做运动，或者有人爬山，什么样的都有。但对于我这种人来讲，我觉得可能我去做一些我自己的作品，然后能把它发布出来，然后让更多人看到，然后跟我有一起一样的共鸣，我觉得这就是对我来讲，不能叫发泄，就是一种。表达嘛，当一个创作者这么多年没有任何声音的时候，别人把你忘记的时候，是一个很沮丧的事情。
1: 这个是怎么一个过程？因为之前您其实很多跟品牌或者说跟明星、<对>艺人等等的合作，其实从这些东西曝光率来讲，其实你是被市场知道的一个人。你怎么会感觉到被市场遗忘？
2: 呃，这几年我其实是在做生意，嗯、然后在做纯商人。
1: 嗯，然
2: 后呢，当然了，因为我那几个产业都在外地，所以我经常去外地，北京待的时间短一半一半。嗯、然后呢，就有很多机会你没有办法去把握了啊。比如真的有什么项目你不在这儿的话，可能就做不了。逐渐一次两次，
1: 嗯，也<发>不找你了。对啊、刚刚你是说这是第一次在北京做展吗
2: ？啊，这是近几年吧？近
1: 几年的、啊、
2: 几年嗯，就算是个展吧。嗯、其实之前有一些群展之类的东西。嗯，然后前年其实，在一七年年底、一八年初的时候，在日本东京不是有一个展览吗？嗯，但在国内没什么声音，大家不知道。哦，在东京很火的
1: 。在国内作战难吗？在北京这种地方
2: 还好，但是现在看你做什么类型的了。比如说，还是一些传统的展览的其实还比较简单的。嗯，啊，你只需要场地嘛就可以。嗯，啊，但这种涉及到嗯场景搭建，然后这个重型的这种比较重资产的、啊。嗯，这种展览就可能就比较需要投资嘛，比较、嗯、需要一些成本，
1: 对。嗯，您刚刚说您那个之前去做生意了嘛？为什么突然又要去做生意？然后做完生意又觉得在艺术上面发生太少？嗯，我是
2: 不愿意受束缚的人。嗯、我在没有做生意之前，在北京可能生活，我养活我自己的方式就是一些商业性的摄影和拍摄工作，就是一些广告嘛，说白了。然后在这个圈子里的话，你一一定长期的是要为甲方服务的。嗯，你像我这种性格的人，啊，前期一开始的时候可能还好，你服务他吧，反正为了在人民币面前我们就低头了哈、啊。然后呢，但是有一些东西比较麻烦，然后我这性格呢又受不了，所以我后来我决定我还是自己去做一个自己的账户，是来然后养我的梦想吧。自己的创作，但其实，哎呀，生活很多事情不是那么容易的。就是当你真的去做一件事情的时候，你必须要全身心的投入到里面，你才能把这件事情干好。所以，当我一开始这个生意其实做的也不顺利，后来发现必须得全身心的投入进去，那你就要割舍。所以，这就是一个对一个人来讲非常痛苦的过程，很痛苦的啊、哦！你你觉得你自己该做的事情你做不了，你每天在看着你，你的梦想离你越来越远、嗯。所以呢，在这个之中你要找到一个平衡点。
1: 嗯，那像那个之前您在日本做那个展，我看过一个你的视频，里面就是你所谓年轻的时候，其实二十多岁、嗯、做过摇滚，然后当时还给自己的音乐专辑做海报
2: 。我少年时代，嗯，我上初二吧，接触的中国第一盘第一个摇摇滚乐的音乐，就彻底打动我了。嗯，当时很多人可能接触都是黑豹、唐朝这些，但我其实接触的是郑钧。
1: 那个年代，郑钧跟黑豹他们是他们都是一
2: 样的吗？哦、还有崔健嘛。嗯，然后其实我不是受这些所谓的摇滚老炮的影响，我是真正影响我是郑钧。就用官方的词来讲，就很自由、很真实、很轻松。嗯，你包括他那个赤裸裸什么那种早期那些歌，就让你觉得很舒服，就是就像一边玩儿一边在唱一样那个感觉哈、啊。所以这个打特别打动我，可能也是因为这个影响我，所以我后来一直喜欢的是这种类型的音乐，然后才去又听了那些别的音乐，但依然还是比较喜欢他们。后来又有了面孔这个乐队也是老炮乐队了，后来有了超载高级的、高琪、嗯，然后。然后后来我再去听一些国外的西方摇滚乐，有了打口带嘛那会儿，然后才听到了什么涅槃啊一系列的这些东西，然后才受到了更多的西方摇滚音乐对我的影响。就摇滚乐可能这几年可能给人感觉它的这个时代的生命力好像差了一点，对因为它就是它可能跟这个时尚文化结合的会少了那么一点点、嗯、因为现在。全世界就是整体的商业化啊，任何东西都是工业化的，嗯、然后艺术它也是工业化的，音乐早就工业化了，所以它可能跟市场的这个结合就会弱一点。所以摇滚乐可能的确是这几年会觉得好像是不适的传播的，尤其像什么朋克音乐、嗯、都已经死绝了对，死绝了。<笑>虽然朋克不死，朋克不死，但其实现在真的快死完了。但我依然是坚持啊，我不是坚持了，就我也我还是很喜
1: 欢。嗯，那个时候好像跟政治也有关系，就是有一些很多想要反抗的东西。
2: 对，其实这个要反抗的东西吧，我觉得现在你看现在岁数大了，反过来想想瞎，瞎瞎反抗，反抗什么？就觉得那个自己瞎愤怒。当然那是年轻嘛，是吧？嗯，青春期荷尔蒙是吧？也理解，每个年轻人一定要有这个阶段呢，要不然怎么称得上是年轻人呢？嗯，但是我觉得我现在做的很多作品，我我我其实是希望能把朋克文化，他已经把很多很好的美学的东西，我觉得把它带回来。
0: 嗯,嗯，一定是有这么一天的。但是你好像没有接着往这条路往下走。我看到你在九九年的时候有创建过一支乐队，叫做“婚热症”。对对对，嗯，对对。
2: 特别早以前了，我们这个婚热症乐队之前的前身叫红发男孩，因为我当时挺，有红色的头发。然后呢，那是一个瞎瞎玩的乐队，就这个乐队呢，其实是很多别的乐队的人我们临时组在一起的，有 A 乐队的鼓手 ，B 乐队的吉他手 ，C 乐队的贝斯手，然后还有我当时制作主唱。虽然我是贝斯手，但我主力红发男孩这个乐队的话，我是不弹琴的，只唱歌，只负责一个事儿就是造，就是所有我们只要演出那会儿那个年代演出真的是地下演出，因为没有什么现在的所谓的专业的 live house， 它没有专业的音响，哦、我们都是传的设备过去，海报当时电脑也没有那么普及，它海报都是手绘海报。但正因为这些手手绘海报，才真正的有真正的朋克音乐和地下音乐的最原始朴实的那个东西。嗯、我其实现在看那些现代化的这种工业化之后这种设电脑的。制作出来海报一点感觉都没有，我不知道你们看我们之前的那些手绘的海报、嗯，那个东西其实它真的是能带给你不一样感觉的。我们那个乐队就是永远都是第一个演，只要我一演，只要一开一开唱，不知道为什么原因底下就乱成一锅粥了，就是就是就是把那个情绪带起来，就非常好玩、嗯。嗯，嗯后来我再认真的去玩那个乐队叫，叫婚生整乐队。嗯,嗯
1: ，那个后来怎么说？这个不做音乐类了。
2: 其实那都是我大学的经历
1: 。您的专业是
2: ？我应该是做老师的。
1: 我看您说是辍学了
2: 。辍学了，然后就是主要是在那段时间玩乐队，非常宝贵的几年。因为我在上大学，所以我也没有办法来北京，扎根在石家庄。那个年代真的很好，产生乐队其实也不多。嗯。那为什么后来大家都管石家庄叫 Rock Home Town？、就是、啊
1: ，石家
2: 庄。对，就是因为这个直译嘛。<笑>然后。哎呀，当时中国最著名的两个摇滚乐媒体就在石家庄，一个叫《通俗歌曲》，一个叫《我爱摇滚乐》。啊对。那会没有什么互联网的东西，只有纸质的传统媒体。也不知道为什么，就时代的巧合，都在石家庄，有很多人在那个那个城是。所以给人感觉好像是挺繁荣的。其实我们那会儿没什么乐队。嗯
1: ，当时后来是为什么辍学以及为什么不玩摇滚了
2: ？嗯，其实也不能叫不玩了，就是后来嗯，为什么辍学呢？哈，<笑>因为老演出啊，你一弄你就巡演了，出去了，你就就、嗯、那会儿地下乐队大串联。坐着火车也没有，不要演出费，我们就去了，就全国的这种巡演嘛、呃。唯独不跟北京乐队巡演嘛。那会儿当时外地乐队跟北京乐队就是分为两大派， oh. 北京的乐队都是被外地乐队给就叫敌对的嘛。地北京乐队也对这个外地乐队也看不惯，反正就这种感觉嘛。就我们跟什么武汉朋克暴乱团什么之类那些了，就我们都在一起演出。然后呢，因为这个摇滚乐媒体也在石家庄，所以就介绍了很多北京之外的这些乐队，啊，通称为外地乐队。<笑>后来那个老演出，然后那个学费吧也没交，然后学费买了皮衣了，什么买了靴子之类的。<笑>对，上不下去了，嗯、就正好赶上非典，非典、哦、那会儿正好也放提前放假，再开学我就再也没去过，大四就没去
1: 。那之后呢？这怎么从一个大学生又变到了开始玩艺术或者从事艺术
2: ？其实是在下海经商，辍学之后其实其实是对，其实就在做生意。<笑>那会儿在石家庄，因为要生活嘛。因为我这个人是对物质生活还是有要求的人，对，就挣钱嘛
1: 。就是一三年到一五年那时候不是有创业潮吗？国内那段时间就是说什么鼓励大学生创业，然后就会有一个反面的声音进来，就是告诉大家理智，说创业成功率很低，怎么怎么样，就是不要轻易的创业。然后在你身上好像这件事没有那么难
2: ，还行吧。就是一六年彻底就来到北京。来北京之后，就在那个全球最著名的摇滚乐媒体叫 Rolling Stone 啊 m a x i 然后中文版我在那工作。哦、那一年就是他们正好落地在那，嗯、然后我是算是第一批员工进来，给的薪水待遇也很好，嗯、当时。然后后来是因为这个，我才彻底来了北京
1: 。但摄影师那之前就已经
2: 没有，之前我其实一直在做自己做设计什么之类的。哦，因为我其实，在玩乐队的那几年也。跟很多中国的那些摇滚乐媒体，当时还有个叫《非音乐》的一个媒体，是南方的，他们在桂林。当时的《非音乐》的设计也都是我来帮着弄的
0: 。I've come all around. I can hear your
1: heart beating. I can hear. 怎么来理解说做自己这件事情？因为那个展是叫 Be a Buster 嘛，嗯、做个混蛋，嗯、这是你一直以来的一个心求。这个
2: 也是，哎，那是在这是在日本之前那个展览提炼的一个东西。我提炼过好多东西，但是后来觉得这个还比较酷一点，最像了
1: 。它最简单
2: 、嗯、直接一点
1: 。这混蛋怎么理解
2: ？后来我就把它衍延伸了一下，因为我担心混蛋这个不太好传播，可能还真的有点问题，就改叫红球了。我的解读是这样的：就在无趣的生活中做一个有趣的混蛋，嗯、还挺正能量的吧。<笑>这个也是我想传达的一个东西，我是觉得很多年轻人啊，嗯、你就别说像我们这么大年纪的人了，嗯嗯，我身边的我们生活就很挨板，嗯嗯，我不知道这些人为什么活着，但他们很简单就能对执着于一件事情，这一点也是我很羡慕他们的一点。比如说我，我朋友他可能是做钢材生意的，他没有梦想，如果给他这个项目，他就可以扎扎实实的一心一意把这件事情做好，只要能赚钱就可以了。我有时候特别羡慕这样，我觉得我自己有梦想真的特痛苦，因为我不愿意去做。我做不了，但可能你放弃很多人，他们就能做。你给他这份工作，只要能得到合适的回报的话，他就能认认真真去做这件事情。但我就不行，如果这件事我不热爱的话，我干不了一点也干不下去。这就是一个对于自己来讲很痛苦的。嗯、但反过来，我在想，他们的追求是什么？人活了一辈子，得有你的梦想
1: 。你觉得这个梦想是一个很具体的东西吗？因为现在我觉得很多年轻人，梦想这个词对他们来说太大太虚了
2: 。对，有段时间也搞得有点像贬义了哈。但我觉得你最起码在那种矮板的生活，在你每天千篇一律的你生活，你过完今天，你都知道你时间以后你的今天是什么样子。我觉得你好歹在这样的特别傻逼的生活里边，你有时候得犯犯回吧。我觉得你得有一些不一样的东西吧，你得先提点浪花吧，要不然你为什么活着呢
1: ？很多人特别
2: 着急说，毕业之后找上上班工作赚钱，然后就立刻就要结婚生孩子，然后这一辈子就放在这里面去了，<对>买房。我觉得就房子是。扼杀中国年轻人梦想的最可怕的工具，对吧？就是这一点。嗯、当你真的买了房之后，你每天还很很重的房贷压力的时候，嗯、你哪还有心情去谈你的梦想？当你是十几岁少年的时候，我觉得每个人都应该都有自己想追逐的东西。但是为什么几年之后都没有多可怕！嗯
1: 、哎，那你身边那些就是你认为生活的比较日复一日的那些朋友，他们真的是安于现状，并且没有任何的心里面的不舒服我其
2: 实有很多曾经玩乐队的朋友。他们也是五花八门现在做什么都有，有的很有钱，有的是做做房地产的大哥级人物了，身价也都多少个亿的这种，也有人可能自己在打理的小生意，还有一些人可能过得不好。但我见到他们之后，每次都坐在一起的时候，大家对当时自己很热爱的摇滚乐，都还是有那个情怀在，但就是没有时间，也没有精力去玩了。然后这就特别像是那种中年危机那种那种感觉，嗯、对吧？你在西方电影里很容易看到。我反正我是认为我的价值观是这样：你再有钱，你再牛逼，你要买一百个房子，你买一百个大别墅，是吧？你天天换好车，无聊不无聊？空洞不空洞？生活就简，就只有这个物欲这点东西了。反正我不是那样，虽然我对物质有追求，但我不是那种感那种人
0: 。嗯，可能
2: 有些人你觉得很牛逼的东西，我一点也不 care， 我我不感兴趣。我我前两天我们有一个投资人，帮就我我撅他两句，也就我能干出这样的事儿，你知道吗？然后我在那个朋友圈里边发了一个内容，就是他妈的我告诉你们，圆明园到底是谁烧的，就是这个一个东西一篇文章哈。我不能说他完全对，但是也不可能是全是瞎扯的吧。他紧接着不到一分钟就给我发了个信息，说要做生意要经商的话，这种敏感的言论不要发。我说发这个是我的自由，他说你不想做生意，我,我说如果让我选择的话，我就宁可选择不经商。然后他就跟我说。当你有了十个亿的时候，你再你再跟我说这句话，我就反过来想，十个亿对我来讲，我根本不 care， 我对这个东西十个亿不感兴趣。嗯
1: 。
2: 后来我又发了一个，我说，可能你觉得牛逼的东西，我一点都不关心，所以请不要左右我的价值观。然后他又跟我说，我又我又左右你这个什么事儿了，<笑>我说对对对，没什么事。后来也就没事儿但是我觉得，作为一般的别人的，如果呃、啊、做项目做生意的，可能不敢有人跟投资人这么去说话。
1: 对啊，嗯、所以我会觉得，像你坚持的东西，应该是在商场或者创业的过程中，应该遇到很多困难啊什么的。我们之前老板也说过一句话，他说做老板会让他没有办法更多的做自己
2: ，这是一个平衡的东西啊。所以我为什么觉得痛苦？日本有一个治疗方式叫森田疗法，就是你要勇于敢于面对你的这个痛苦，你让自己知道这个东西它带给不了你什么。也就是到最后的话，你真的有那种濒死感的时候，你要勇于面对他时候，你就会觉得他对你不会有任何威胁，所以其实就是心理上的东西，然后逐渐逐渐就克服了啊。我原来手机总会装个小游戏，一难受我就会让自己立刻开始玩游戏，然后然后转移注意力，对对对，经常
1: 。你觉得回头看那段时间，最大让你有这种心理上的障碍的问题，就是你跟外部的价值观可能不太一致，嗯
2: 、有，因为自己很不快乐。后来也很痛苦，不得志的那种感觉吧，嗯
1: ，知道那种
2: 感觉吧？我其实特别能理解现在很多艺人、演员会有这样的痛苦。当然了，这个造成这种问题的原因有多种多样，但我觉得归根结底还是自己内心的问题，嗯，一定得走出来、嗯、，be a better， 是吧？让自己快乐起来，一切都好。
1: 最近有一个公共话题，就是关于九九六的。我特别想知道您作为老板是怎么看待，就是员工什么奋斗啊、工作啊这件事
2: 情的。我其实非常支持马云一开始那个什么的，他那个态度、嗯
1: 。他说九九六是福报，之前说的是。其实
2: 真的是，我也见过很多年轻人，就是不能叫懒惰，就是我让我看来就是特别出息的一一群人，这样着急上火、拿鞭子抽着都不带动的那些人，我真的挺着急的。其实这个社会给大家伙机会相对都是比较公平的，嗯，
1: 都是
2: 其实是很公平我们国家是最自由。有民主的国家，然后给大家伙的机会，真的要比西方社会要多得多的多,多，多太多了
1: 。你是说阶层还没有那么固化、啊？
2: 当然了，啊，嗯、因为我是加拿大的，拿加拿大绿卡，然后呢，嗯、我太知道西方西方社会它是个什么样的子的，嗯，啊，什么样的现状，哪有年轻人可以这么多机会？哪像我们中国，不能叫乱世啊，就是我觉得机会太多了。那如果你能让自己得到自己的自我价值，够勤奋、够努力的话，你都会去实现。嗯，所以我觉得九九六有什么错误吗？就是这个九九六放到每个人的面前的话，它都是公平，的。你可以选择不九九六，嗯
1: ，去别的公司，
2: 可以不选择呀、啊，没关系啊，对吧？但是未来的命运肯定是不一样。从制度框架上来讲，我们是不支持这个九九六，对吧？我们不支持，现在都是自觉性
1: 但你希望年轻人更努力一点？当然
2: 了，必须的。嗯、我觉得不能说我岁数大了，但我也快四十的人了。我真的，我经常会教育年轻人。我其实现在看着你和年轻人没什么区别啊，从外边看，外表看起来，<笑>真的经历过好多东西之后，你去讲给他们听，但他们是是理解不了。我能理解吗？嗯
1: ，你年轻的时候是什么样的？
2: 我年轻时候，我觉得我相对还算比较比较那个什么的，不能叫勤奋吧，就我知道我要什么，我会去实现我自己的这个目标。嗯
1: ，对
2: ，我不太在意说公司的规定，因为我也上过班嘛，加班也可以啊，很、嗯、很快乐呀、啊，啊、嗯，我觉得加班我做这件事情是为了我更好的把这件事做完。嗯，因为我们当时还算比较弹性的。我早点加班把事干完了之后，留给我的未来时间更多嘛。
1: 我觉得他提到了一点，就是他小的时候知道自己要什么，但其实现在是不是很多年轻人都不知道？包括像你
0: 这样对？对对，像我后我就不知道。就你周围的同学呢？你觉得？就是有分有几类，有一类的话，他就是可能就有点像你之前所讲的那些，你觉得他们就是很单调，然后好像没有什么追求那种。他们就是很按部就班的去做他这个时段应该做的事情，他未来要做的事情也是很大程度上受他现在所做的事情的这个方向去控制的。所以他不会去。去真正的去思考，我是应该沿着这条路走下去，还是应该去走另外一条路？对对，另外一种的话，它就是比如说像像我这样子，就是属于一种很迷茫的时期，然后就要么就是很想去找稍微年长一些的人去问，你们那个时候是什么状态，然后你们会怎么去选择？然后要么的话就是像我现在这样，就是自己去尝试一下，就是还稍微感点兴趣的东西，然后去尝试几种，然后再去选一种。对我现在就属于第二个阶段，然后我就特别希。羡慕那种，就是他很早就已经知道我想要什么，然后就对，然后他就一直朝那个方向去做。虽然他可能有很多时候是碰壁的状态，但我觉得他做的事情都非常有价值，对，积累。嗯，的确是，每个年轻人可能都不一样，都是过程
1: 。像您其实十几岁的时候就就已经开始尝试各种了嘛，但我们十几岁可能还在就念书上下学，就完全没想这方面。然后一旦说大学毕业了，开始。就是无限多可能摆在你面前，你就不知道该怎么选
0: 我感觉可能我们现在面临的问题更加严重，因为我觉得好像在八十年代、九十年代那个时候，可能社会压力还没有这么大。我觉得那个时候的空间什么也相对比较自由一些。嗯、就是虽然可能那个时候每个人到那个年龄都会有点迷茫吧，但是他的压迫感没有那么严重。就是他呃想要去突破这一个框架或者突破这个桎梏的话，他没有那么难。那就比较敢去做，但好像我们现在就属于一个已经发展到了一个瓶颈。平<静>对对，然后你就真的很难很难。且不说有想法的人很少了，就即使你有想法，你真正敢去迈出这一步，对你离开主流，嗯、真正去做那件事情，这个都很难。对，
2: 嗯。
1: 我看您有一个那个摄影作品叫《火锅、嗯嗯、伙伴》的那个火，那
2: 个应该是我逐渐形成那个摄影风格语言的第一个作品。我其实也是受到非常有名的摄的事情影响，然后那种他就很超现实主义就一下打动我。嗯、我也是通过在《饶饶立松》工作的时候看杂志上的作品，才逐渐了解到这些，然后才开始去开始笑。仿，然后逐渐的形成自己的语言。嗯当时其实那个东西比较简单，就是一个也有点讽刺性的啊，啊、嗯、不同，因为我觉得中国它你的社会单元它都是一一一会儿一,一个团一,一个小团，然后我们的火锅文化毕是这样啊，嗯、很多,多人聚到一起，觉得还挺有意思，然后我们设计了一些不同的人，然后也讽刺了一些东西。嗯
1: ，你觉得讽刺讽刺的东西是在你的作品里面很大的一个？一直是
2: 对，它是个主线条。嗯，它当时可能是那种像挠痒痒一样。现在呢，可能也懒得挠痒痒了，太麻烦了。是嗯、就是岁数大了，就是越简单越好，所以可能未来的东西可能会更直接
1: 。嗯，比如说，这是社会上有什么事你看不惯，就非常想说的
2: ，多了去了。啊、嗯，我是特别关心世界大事然后那个国际新闻什么之类那些
1: 。一一般这个从一个想法到最后一个作品，大概的一个路径是怎么样的
2: ？原来比较复杂，原来因为你要从事做摄影的话，那比较复杂。嗯嗯你的作品有一个雏形，然后组织这个脚本嘛，然后还要想视觉语言怎么去传达，然后再到制片环节搭景，然后再到拍摄，到选模特，最后再选人，嗯、然后再到最后的后期的处理。反正这是一个工业化流程。啊，现在嗯,嗯可，可能更简单了。我不想再搞那种需要很多人来一起来参与的工作。我跟呃搞出电影创作的人也聊过啊，嗯，导演、制片人。就电影这个艺术，它其实是一个递减的一个东西。就是你有一个很好的剧本，一个想法，当你拍出来之后，肯定是减分，因为你涉及到每个环节，它都无法实现你一个艺术家、一个创作者、导演本身、编剧本身的一些东西，它是不一样的。你和你脑子里的概念肯定是不一样的。你帮你，当你选角也是，对吧？你可能这个演员你脑子中他是这个样子，但未必你真正选择演员他是这样。每个人的理解演员参与进来，他的理解不一样，嗯，对吧？美术、灯光、剪辑一系列摄像。都是不一样的，所以这个东西它最终出来可能跟你想的应该是肯定是不一样，的，有可能会面目全非。啊、哦，其实拍照片也是，你像我那照片都很像电影，嗯，也是理解每个环节都跟你。想控制的东西
1: 是不一样。哎，我发现你的这个过程好像是希望它就是自我的，越越对，越来越自我的一个过程越
2: 越。所以未来的东西可能会变得特别简单啊，就是摄影拼贴、玩中我们特别简单，随便拍点什么，讽刺、恶搞，是吧？我自己就全能把控，我想弄成简单。样，就更自我、更纯粹一
0: 点。嗯，对。你去那个展的时候，就是有一个雨，然后呢，它又长有那个青蛙的腿。然后我有找到你之前早年你的一些作品，就有个叫做《中国新人种》，然后就是人体，但是它长得就……嗯，对对对对，你好像很喜欢这些妖魔化，嗯，对这些变形的东西，就是他在表达什么东西？我我原来有段时间比较喜欢
2: ，但是现在我不是很喜欢这种看起来很恐怖、然后很负能量的东西，嗯、可能跟我那段时间跟抑郁、焦虑也有关系，嗯嗯、我觉得有关系是。我现在看不了这些东西，很怪异的东西，对，嗯，就<实>、嗯、是自己都已经是很抵触、排斥。我现在连鬼片都不敢看，就你要说什么那种好多人猎奇心里看这些东西都不敢看、嗯。我
1: 也有这个经历，不知道为什么，就是我大学、高中那一阵儿就特别喜欢自己在家看美剧，然后那个美剧都是那种特别血腥的美剧，嗯、然后还会截那个图存在电脑里。但现在我完全就不感兴趣，嗯、我都一直没有发现，可能是像你说的心态上都有了变化。
2: 反正我现在就不完全不会，我现在更喜欢颜色鲜艳。也有讽刺，有所表达，有批判，但是我我希望它是一个另一个不快乐的方式去，嗯， uh, 就算你看不懂的话，你看着挺高兴的，嗯、我觉得
1: 它有点像喜剧
2: ，对，多好啊，颜色鲜艳。我现在真的越来越尝试鲜艳的，东西。你看我们的展览多鲜艳，嗯，一个不用修片的展览，霓虹灯都是快乐
1: 。你觉得这些去看你展或者是欣赏你作品的人，嗯、他们有 get 到你想表达的东西吗
2: ？可能没有，也没关系，不说所谓。你不关心吗？只要快乐就行了吧。高兴，我觉得就挺好的了。如果他能读懂那个那句英文字，并巴特或者一些别的什么东西更好
1: 。那你接下来有什么新的作品，我们可以期待一下了吗、嗯
2: ？等腾出时间来，可能就会做一个巴特系列的一个东西，会长期的去做。我现在整理素材吧，基本上都在我的那个微博上去发布，然后包括我们那公众号的，一些平面能展示的东西，我就会在上面去发。嗯，因为我还要做潮牌的嘛，下下一步就是要哦， oh. 我觉得我的潮牌跟别的潮牌不一样。嗯，有国内也有一些潮牌，就只是为了潮牌去做。怎么
1: 讲？呢？嗯、具体讲一讲吗
2: ？就有些潮牌就说啊，我们要做一个潮牌了。嗯，那就看现在流行的趋势，对吧？我是什么样趋势，我、嗯、就跟随这个东西。串标火了哈，就全是那个打打串标，然后、嗯、可能我们也做串标了啊，但是可能自己的标，哗、啊、哗也是这样东西了。我觉得这也是潮牌，没错。可能定会有一个很好的市场的反馈。嗯、虽然我不能说我对潮牌很懂，我觉得我也是能啊，但我也要做。嗯，我就觉得真正的潮牌，它是有内涵，它是不能叫有内涵，它是有它的灵魂的，嗯
1: ，
2: 有它的态度和观点。衣服只是一个载体，嗯，只是传播你的想法的，你的态度的载体。这个是我对我要做的潮牌的定义。所以我为什么我现在要不断的去输出我的新作品呢？就它可能我未来的这个潮牌，不管任何形式的服装也好，它其实传达承载的只是我作品的一个态度。我们应该不会去随波逐流。你其实可以看到，国外有很多潮牌，它又经过了那么多年的沉淀，它能影响那么多早期的一波忠非常忠实的嗯、呃、消费它的群体和粉丝，它有它的价值在，这些人才会追随你，不能叫追随，他认同你，因为有很多年有很多人，就像你刚才讲的，我也不知道我追追求什么，我也不知道可能不明确我的未来的方向是什么，但当我看到你这个潮牌上的一个句话，一句话一个态度，打动我。我觉得我我我看完我觉得特酷，我操，我觉得很屌，很牛逼。我觉得这就是有态度潮牌的价值。这些人会认同他们一定会成为第一批的消费者。当然，现在有很多非常牛逼的潮牌，还有紧跟着有很多不明觉厉的跟随者。那当然是第二步的这个商业化之后了啊。这个其实我觉得才是一个健康的一个生态吧
1: 。这个我们最快大概什么时候可以看到你？很
2: 快，我可能下个月就会出一批新的，一批潮牌的样衣出来。量化哈、啊，就是做了打货什么，的，肯定还需要一点时
1: 这部分像您的艺术，然后您的潮牌。都算是您做生意那部分养的吗
2: ？算吧从现在开始，我未来的展览频率应该会频次会很高。我觉得我其实不太倾向于叫我这东西是展览，我就我觉得我这是一个活动活动 party 啊，就是我希望未来可能会更多种多样。嗯、因为这一次我觉得也是个尝试，未来除了平面的，你能视觉去感觉到，所以可能还有更多的情觉上的、感觉上的，嗯，甚至还有些参与性的东西越来越多。我希我希望不断的去制造这种好玩的事儿，让年轻人参与进来。我相信这里边一定有一些年轻人，他们一定会帮我们去影响更多的年轻人、嗯、啊！所以我觉得我的作品可能未来更重要的一个载载体就在这个潮牌的服装上
1: 。我觉得现在年轻人就对街头文化的接纳的程度越来越高了
2: 。对啊，再过十年，真诚老头的时候，是一个特别牛逼的潮流老头。欧气， G, 我觉得多好多有意思一件事儿，对吧、嗯
1: ？你有这方面的偶像吗？你觉得谁特酷
2: ？米元康正就很酷啊。我在日本的时候，就他帮我去做了
1: 。哦哦，我知道
2: 我跟他在元素的街头上走的时候，全是他敬，一会儿就遇到一粉丝，十步一个粉丝，嗯是呃是二十米一个粉丝，就老有跟他合影。嗯、那他现在六十岁了
1: ，你不不会觉得他是个老人
2: ？不觉得，他特别的好，心态非常的年轻。我觉得这个才是有价值的人生啊。嗯
1: ，多精彩、啊。那你会追求所谓正常人想要的那种稳定吗？是你的一个目标之一吗？家庭的稳定。世俗眼中的那些所谓的稳定
2: 嗯，嗯，当然也需要，因为你生活在这个社会里，你最起码你要保证你的生活和吃饭，我觉得这一年都是必须的，嗯、所以也就比较艰难，就看谁能坚持有很多人就放弃了，嗯，那有的人能坚持
1: 下来。那天我早上看了一个文章，他说谢点军校他们在挑学生的时候，都是挑的最高精尖的学生，但是还有很多人最后放弃了。他们做了一个系统评分的一个系统，后来发现。坚毅其实是这里面最重要的一
2: 个特质，这是必须的。嗯、我觉得任何事情只要坚持。
1: 那我觉得今天我们虎舍电台差不多就要进行到这儿，特别感谢池老师跟我们特别真诚的一个分享。在北京的朋友，如果周末或者是放假有空的话，可以去这个冒牌市场看一看，嗯、然后也可以期待一下池老师，呃，未来近期的一些新作品。然
2: 后搜一搜我的那个微博，然后关注我，<笑>就搜搜迟磊就可以。
1: 池磊，池磊，那个就是我的。对，池磊，池磊，嗯，希望大家能够在这个电台里面有所收获，谢谢大家，大家再见，再见，再见。Oh world, So to me, and life will always be.